0: Bienvenue dans Droit dans l'IMO, un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou et dans ce podcast, je vais à la rencontre des professionnels du droit de l'immobilier pour les rejoindre dans leur quotidien, celui de la construction, de l'urbanisme, de la copropriété ou encore de la fiscalité. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène Chloé, avocate associée au sein du cabinet LPACGR pour évoquer ensemble la révision actuelle du plan local d'urbanisme de Paris. Bonjour Hélène. Bonjour Angeline nous allons parler de mixité fonctionnelle, de pastillage ou encore d'Urbascore. Et si vous ne savez pas ce que ces mots signifient, alors restez à l'écoute. Alors Hélène, entrons tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Où en est-on dans la révision du PLU de Paris Alors, nous arrivons aux étapes
1: décisives de cette procédure de révision qui a démarré il y a maintenant deux ans. Il y a eu plusieurs phases de concertation. La dernière a eu lieu à l'automne 2022. Et apporté sur les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que sur le futur règlement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la délibération qui va arrêter le projet de PLU. Cette délibération devrait intervenir au printemps, a priori juste avant l'été, courant juin peut-être, voire juillet. Et ce PLU sera définitivement adopté mi-juin 2024, mais avant. Tout le second semestre 2023 aura lieu l'enquête publique. L'enquête publique, ce sera le moment où tout le monde peut s'exprimer euh, sur
0: le projet de PLU de Paris. Et quelles sont, dans les grandes lignes, la philosophie générale du futur PLU de Paris Alors, le, le futur PLU de Paris est qualifié de
1: bioclimatique, c'est-à-dire qu'il a pour ambition de faire de Paris une ville durable et résiliente face aux défis du règlement climatique. Cela se traduit... Par un renforcement de la place de la nature, naturellement, par la préservation des constructions existantes. On n'est plus dans une logique de démolition, de construction, mais de maintien de l'existant qu'on va réhabiliter. Mais aussi par de la désartificialisation des sols, dès qu'elle est possible, notamment dans les cœurs d'îlots. Alors précisément, les cœurs d'îlots, ce sont en fait tous les espaces euh, qu'on a au milieu des bâtiments, souvent des cours pavés par exemple d'anciens bâtiments haussmanniens qui sont euh, complètement euh, artificialisés et qui vont aujourd'hui faire l'objet d'une attention particulière avec l'idée de réduire l'effet îlot de chaleur, donc apporter un peu de verdure euh, au milieu des bâtiments dans les cours pour pouvoir euh, baisser la température notamment en plein été. Un autre des objectifs est de faire de Paris une ville solidaire en favorisant très clairement le logement avec un objectif de 40% de création de logements publics à l'horizon 2035. Cela passe d'une part par une limitation de la place des bureaux, notamment dans les secteurs de l'Ouest parisien, et d'autre part par le développement de la mixité fonctionnelle. Vous venez
0: d'évoquer un des objectifs du futur PLU de Paris, la production de logements. Comment comptent-ils s'y prendre concrètement Pour augmenter le nombre de logements, et notamment sociaux c'est l'objectif,
1: les rédacteurs du futur PLU envisagent plusieurs dispositifs. On peut en citer deux parmi les plus importants. D'abord, il y a la servitude de mixité fonctionnelle, déjà bien connue des acteurs de l'immobilier. Alors, Pour rappel, la servitude de mixité fonctionnelle, c'est une servitude qui s'applique dans certains secteurs déficitaires de logements sociaux et qui impose à tout programme de logement de plus de 800 m de surface de plancher une part minimale de 30% de logements sociaux. Donc elle existe déjà, mais l'objectif de la mairie et du futur PLU, c'est de baisser le seuil de 800 m et de le ramener à 500 m. Désormais, donc, à partir de 500 m, il faudra créer des logements sociaux. La mairie de Paris envisage aussi de créer une zone d'hyper-déficit en logement social avec des obligations renforcées. Aujourd'hui, on a des zones de déficit en logements sociaux, mais là, il y aura une zone d'hyper déficit, donc avec des obligations un peu plus importantes. Alors, plusieurs types de logements sociaux pourront être développés, et ça existe déjà. On a déjà plusieurs formes de logements sociaux aujourd'hui, mais l'idée de la ville de Paris, c'est euh, désormais de développer ce qu'elle appelle le logement « abordable » avec donc la possibilité d'introduire du logement locatif intermédiaire, mais aussi le nouvel outil juridique qui s'appelle le bail réel solidaire. Le deuxième dispositif est ce qu'on appelle la servitude de mixité fonctionnelle. Et ça, ça existait déjà un peu, mais elle a été vraiment renforcée. Et surtout, c'est cette servitude qui fait grincer les dents de beaucoup d'opérateurs immobiliers. Qu'est-ce que c'est L'objectif de la ville, c'est de lutter contre la monofonctionnalité de certains quartiers elle veut véritablement lutter contre la prédominance de bureaux dans certains quartiers d'affaires notamment, afin d'introduire de la mixité d'usage des logements. Donc, et donc l'idée, c'est d'imposer aux immeubles de bureaux à chaque fois de créer du logement. Alors, dans quelles conditions Il s'agira de ne cibler que des projets, des immeubles qui dépassent les 5000 2 Il faut déjà quand même une taille critique. Dans ces immeubles, on imposera au moins 10% de logement dans la programmation. Alors, à quelle occasion Ce sera évidemment pour des projets de construction, euh, mais ce sera aussi pour des changements de destination. Quand on aura, par exemple, un immeuble de bureau dont on voudra euh, changer la destination vers une autre activité, il faudra introduire du logement. Mais ce sera aussi à l'occasion de restructuration lourde. Et c'est là que tout le monde se pose la question Qu'est-ce que ça veut dire « restructuration lourde » Eh bien, la restructuration lourde, pour la ville de Paris, alors on en est au stade de, de, de prémisse, on n'a pas encore exactement la signification, mais elle sera définie dans le futur PLU. Et cela veut dire que dès qu'on touchera à au moins 20% des éléments structurels de l'immeuble, entre 20 et 50%, on entrera dans le champ de cette restructuration lourde. Donc, éléments structurels, ça veut dire qu'on casse des planchers, qu'on casse de la façade, tous les éléments, les murs porteurs, etc. Dès qu'on atteint les 20%, on est qualifié de restructuration lourde et donc on est soumis à ces obligations de mixité fonctionnelle. Donc on le voit bien, évidemment, l'idée de la ville, c'est de développer le logement. Et elle a un troisième outil qui est encore plus critiqué actuellement, dont vous avez sans doute entendu de parler, qui s'appelle le pastillage. Justement, de nombreux acteurs sont inquiets quant à ce pastillage. De quoi est-ce qu'on parle ici Le pastillage consiste à identifier des immeubles qui seront marqués par une servitude dite d'emplacement réservé pour accueillir un certain pourcentage de logements et notamment de logements sociaux. C'est un mécanisme qui n'est pas nouveau. Les communes ont depuis longtemps la possibilité d'instaurer ce type de servitude, des emplacements réservés. Alors ça peut être pour faire des logements notamment sociaux, mais c'est un outil qui sert aussi à créer des jardins, des parcs ou des équipements publics. Le principe de ce pastillage, c'est que à l'occasion du dépôt d'une demande de permis de construire ou déclaration préalable ou de travaux, euh, il faudra se conformer à l'objet de la pastille donc de cette servitude. C'est-à-dire que si on a une servitude, une pastille donc logement avec du logement social, et eh bien quand on introduira des travaux qui vont aboutir suivant les critères que j'évoquais précédemment, donc restructuration lourde par exemple ou changement de destination, eh bien on sera obligé de respecter l'objectif de cette servitude et donc de faire du logement et du logement social. Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation euh, significative du nombre de ces emplacements réservés, de ces pastilles. Il en existait déjà avant, sous l'ancien PLU, il y en avait euh, à peu près 300. Euh, la ville de Paris montre à près de 1000. Alors évidemment, pour choisir les parcelles qui sont passillées, la ville a plusieurs critères à utiliser, plusieurs critères. Le premier critère, c'est la monopropriété. Le deuxième critère va être la possibilité d'accueillir euh, un certain nombre de mètres carrés de logement. Le troisième critère, c'est le nombre de logements sociaux dans le quartier. Alors ce sont les trois critères principaux, mais il y en a d'autres, et notamment la possibilité euh, de développer la végétalisation sur le terrain. Et concrètement, pour un propriétaire, quelles sont les conséquences d'un logement pastillé Alors, les conséquences, comme je vous disais, c'est que le problème, c'est qu'il ne peut rien faire d'autre que ce qui est indiqué dans la servitude. Donc, s'il avait un immeuble de bureau euh, avec un pastillage qui va être indiqué de la façon suivante. Vous aurez... Euh, donc euh, c'est une carte graphique avec un rond qui, mat qui matérialise la servitude sur la parcelle et vous aurez l'indication LS, logement social, ensuite deux chiffres qui vont être deux pourcentages. Le premier pourcentage correspondra au nombre de mètres carrés du, de l'immeuble qui devront être transformés et le deuxième correspondra au pourcentage de logements sociaux parmi ces mètres carrés. Donc ça peut être LS, 50 et 100, donc ça veut dire 50% de la surface de l'immeuble, devra comporter 100% de logements sociaux. Euh, concrètement, c'est formalisé dans une carte interactive qui sera annexée euh, au PLU. Et euh, évidemment, dès que le propriétaire voudra faire des travaux de restructuration lourde, avec dépôt d'une autorisation d'urbanisme notamment, il devra se conformer à cette obligation. C'est très contraignant
0: pour un propriétaire. N'y a-t-il pas des voies de recours
1: ah oui, oui c'est est clair qu'on euh, a vraiment une impression d'atteinte aux droits de propriété. Alors, euh, oui, euh, en principe, oui, il y a des voies de recours. bon Déjà, il faut savoir que tant que le PLU n'est pas approuvé, c'est-à-dire jusqu'à euh, même cet été au moins, et même pendant l'enquête publique, donc jusqu'à l'hiver prochain, vous pouvez, si vous êtes concerné, écrire à la direction de l'urbanisme pour expliquer euh, pour quelles raisons vous devriez pas être pastillé parce que vous ne répondez pas aux critères et que c'est une erreur. Voilà. Donc la, la mairie de Paris est à l'écoute. On peut donc encore aujourd'hui et jusqu'à l'hiver prochain, euh, jusqu'à la fin de l'enquête publique en réalité, euh, écrire à la mairie de Paris et réclamer un dépastillage. Quand le PLU sera approuvé mi 2024, euh, le pastillage sera définitif et pourra être mis en œuvre. Alors deux possibilités à ce moment-là, soit le propriétaire utilise ce qu'on appelle le droit de délaissement. Qu'est-ce que c'est le droit de délaissement C'est euh, le droit que vous avez de mettre en demeure la ville de Paris, de vous acquérir votre immeuble. Elle a un an pour répondre et si elle ne le fait pas, qu'elle n'achète pas, eh bien vous êtes délié de cette servitude. Alors c'est un petit peu euh, la roulette russe aussi, si vous écrivez et qu'elle achète qu'elle propose un prix qui ne vous convient pas, alors là, il faut aller devant le juge de l'expropriation qui lui fixera le prix. Si vous n'utilisez pas votre droit de délaissement, vous avez une autre possibilité de contester cette servitude, c'est évidemment en introduisant un recours devant le juge administratif. Alors, soit directement contre le PLU, dans les deux mois de sa publication, soit à l'occasion d'une demande de permis de construire ou de déclaration préalable. Le mécanisme va être le suivant, vous déposez une demande de permis de construire euh, en demandant de faire des travaux sur votre immeuble de bureau en le gardant en bureau, donc vous ne respectez pas la servitude. La mairie de Paris va vous refuser votre autorisation et vous saisissez ensuite le juge et vous contestez ce refus en disant qu'il est fondé sur une servitude que vous estimez illégale pour telle et telle raison.
0: Vous écoutez toujours Droit dans l'IMO, un podcast proposé par Le Fèvre On l'a vu, le futur PLU de Paris a pour objectif de faire de cette ville une ville durable, notamment en renforçant la place de la nature, en transformant les bâtiments au lieu de les démolir, ou encore en produisant plus de logements sociaux. Et pour favoriser cette production de logements, nous venons d'évoquer le pastillage, sujet d'inquiétude pour les acteurs de l'immobilier. Il y a un autre sujet, Hélène, il me semble, qui est mis en avant par la municipalité, c'est l'Urbascore. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet Urbascore C'est quoi concrètement
1: Alors, l'Urbascore, c'est vraiment un dispositif complètement innovant. Ça n'existait pas du tout. Alors Pour l'instant, ce n'est pas défini de façon très concrète dans le PLU, ce le sera. Mais l'objectif, c'est de favoriser les projets vertueux. Ça veut dire concrètement que l'on ne va plus apprécier un projet au regard de, du respect qu'il aura des règles d'urbanisme, mais aussi de ses bénéfices, des bénéfices qu'il aura sur l'environnement urbain, environnemental et social. C'est ce que la mairie de Paris appelle la valorisation des externalités positives. Alors concrètement, ça se traduit comment ce sera donc un dispositif réglementaire qui sera dans le PLU et qui conditionnera la délivrance des autorisations d'urbanisme, donc permis de construire, déclaration préalable. Il y aura aussi un label qui sera annexé au PLU et qui établira une note globale au projet. Ainsi, les projets seront évalués sur trois thématiques. La première, biodiversité et environnement. La deuxième, la programmation. La troisième, efficacité et mobilité. Alors, chacune de ces trois thématiques contient trois critères, qualitatifs et quantitatifs, et pour obtenir l'autorisation d'urbanisme, les projets devront surperformer, c'est-à-dire atteindre un seuil de performance majoré sur trois des neuf critères, et ce, dans au moins deux thématiques. Effectivement, l'Urbascore inquiète, compte tenu bon, d'une complexité qu'on imagine aisément à mettre en œuvre, mais surtout de la subjectivité qu'il va apporter. Aujourd'hui, le PLU est essentiellement fondé sur des règles d'urbanisme qui sont objectives, des règles de hauteur, des règles de distance. L'Urbascore, il y a une, une grande part d'appréciation subjective de la qualité d'un projet. En dehors de l'appréciation subjective des demandes d'autorisation d'urbanisme, il y a lieu de s'inquiéter sur les recours. Ça fait des années que les lois essaient de limiter les recours contre les permis. Et là, on crée une possibilité euh, de favoriser euh, les recours puisque les règles euh, qui ne sont pas objectives sont plus difficiles à apprécier. Il va être compliqué d'expliquer aux porteurs de projets que leur projet ne craint rien, qu'ils
0: respectent complètement toutes les règles. Merci beaucoup Hélène. Nous arrivons au terme de notre podcast. Mais j'ai encore une dernière question pour vous, si vous le voulez bien, concernant la végétalisation de Paris. Il semble que le futur PLU mette en avant davantage de végétalisation. Est-ce que c'est vraiment le cas sur le terrain
1: Oui, oui, tout à fait. Le nouveau PLU envisage de créer 10 mètres carrés d'espace vert par habitant avec près de 300 hectares supplémentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Paris dispose de 3 mètres carrés par habitant et que comparé aux 15% recommandés par l'OMS, on en est né en encore loin, mais on s'en rapproche. Alors cela va passer par plusieurs moyens. La création de pastilles, mais cette fois-ci pour créer des espaces verts, hein, pas des logements sociaux, comme par exemple à Bercy-Charenton, ou alors la transformation au niveau des portes de Paris en parc. Surtout, ce qui est important, c'est que tout espace libre sur des parcelles devra être prévu en pleine terre et végétalisé. Et tout nouveau bâtiment devra être végétalisé en proportion des mètres carrés créés. Il y a un vrai changement de paradigme dans le futur PLU de Paris. On ne pourra plus compenser de la pleine terre par de la végétalisation. On va sanctuariser un peu les espaces verts et contraindre les projets à végétaliser encore davantage sans pouvoir compenser. Le futur PLU ne va pas seulement créer, mais il va aussi protéger davantage, notamment les 100 000 arbres d'alignement de Paris et plus de 200 arbres qui vont être classés remarquables et donc ne pourront pas être abattus. Des bandes végétalisées seront créées également dans les espaces publics. L'idée est vraiment de renforcer la nature en ville et de sanctuariser la nature déjà existante.
0: Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation du futur PLU de Paris. C'était très clair. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Droit dans l'IMO, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt dans un nouveau numéro. Et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Au son, Jérémy Martin et Axel Gable. Au montage, Angeline Doudou.